0: 各位伙伴，大家好，欢迎收听蛮大欧北贡蛮大黑白讲，我是蛮大。我们今天的主题是台北断层与细子的白袍湖。蛮大，我今年暑假跑去参加经济部水利署第十河川局的河川流域地图甄选，因为第十河川局的管辖区域是淡水河流域，所以执行的场域也限定是淡水河流域。甄选活动是委托锦泽创意有限公司执行，分为地图与活动两组竞赛。每组各录取两队，优胜的队伍可以获得奖金三万元，奖金用途可以办理河川流域的活动，或是绘制流域情报地图。蛮大，我想利用妻子家乡的横科溪参加比赛，如果得奖了，就有一笔金费可以来做对横科溪有帮助的事。六月底的时候，先去参加第一场说明会，确认横科溪这条小小的溪流也可以参加竞赛。横科溪是大坑溪的支流。全长只有 3.2 公里，小条道连 Google 地图都只有细细的一条蜿蜒的线，而没有标出恒科西的名字。所以蛮大，我就决定先参加流域地图组的甄选，描绘出恒科西流域的地图，标出沿途的景点，写出重要的具体内容之后，再来办理活动，讲解沿途的自然景观与历史人文。七月初参加培力工作坊，锦泽创意请来了四位学有专精的专家学者。针对每位提案人的计划给予修正意见，让提案人可以修改提案内容，再重新评分。第一位评审是崇光社区大学的主任秘书，可能是看在同属社区大学一脉的缘故，对我们横柯溪的计划提出了很多实际且有帮助的看法。主秘非常认真，还去 Google 地图上寻找我说的点，例如贵族林城的肉头、日本时代防空洞、横柯溪志宏池分洪道、台北断层。蛮大猎场这些地方在哪里？可惜通通找不到，因为这些有一点防灾知识的景点，目前 Google 地图上并没有，所以我希望能够将这些自然地景标示出来，让大家对台湾以及台北的地理历史有更深入的了解。第二位评审是中央研究院生物多样性中心的退休教授老教授，听说蛮大我开猎场，显得非常高兴。说如果将来环境发生剧烈的变迁，都市的维生系统遭到破坏，只有居住野外的人类可以适应环境生存下来。然后就询问蛮大猎场可以养活多少人，我就回答蛮大猎场主要是种植原生植物，跟在富裕本土野蜂，并没有种植蔬菜水果。现在是连我都养不饱，只好下山到处打零工，靠教学、接演讲、带导览为生。有时候要走好几公里的山路才能够赚到一天的温饱。虽然我在猎场斜杠人生，但是我富裕了二十万只蜜蜂，这些蜜蜂可以在猎场自给自足的生活。老教授听了非常开心，提点蛮大我，我以后可以往回气候发展记录气候变迁对开花植物跟受粉昆虫的影响。我仿佛看到天又开启了一道亮光，默默查一下建立做座微型的气象站需要多少经费。然后我又该去参加多少比赛才能够凑足足够的奖金？第三位评审是第十河川局的优秀科长，是真的优秀，曾经荣获全国杰出水利贡献奖。第十河川局是这次活动的业主，优秀科长听说我来自西子，担任过西子防灾的主管，还得过联合国世界卫生组织西太平洋健康城市联盟的健康城市创意奖，也觉得我以前在区域防洪工作可能真的很认真。其实，健康城市创意奖是颁给联合国永续发展目标第十一项指标“永续城市与乡村”，南大我以细致的防洪设施与措施，从一个淹水文明的小镇，蜕变成为国际健康城市的建构过程，获得奖项。这个奖项以前都是公共卫生体系在竞争，主要议题例如戒烟、反毒、延缓私智私能、交通安全、校园安全、减少意外事故伤害等等。蛮大我是唯一以天然灾害为主题得奖的，可能国际健康城市联盟认为，在全球暖化、气候变迁日益严重的现在，建构具备防灾韧性的城市，以应对更加平仍的天灾，也是破切与重要的议题吧。颁奖人甚至还希望蛮大我能将细致水患治理的过程写成专案，分享给国际健康城市参考。蛮大，我也答应了，只是可能后来 COVID-19 的疫情爆发，全世界的公共卫生体系都跑去对抗病毒了。国际健康城市联盟的网站更新到现在都还没有做。第四位评审是承办单位景泽创意有限公司的执行长。景泽对于台北地区的生态、自然、历史、人文的耕耘非常认真。最近在三峡调查家宴竹巢的位置，发现竹巢的地方都在历史街区，高度以一楼为原则，可能跟老街的建筑样式有关，也有可能跟密室环境有关。但能够做家宴的调查，让大家了解燕子的习性，帮助人类与燕子和谐共处，对神物多样性的形述非常有帮助。另外，警测也开发了挖底家 A P P。输入青蛙的叫声，就能够辨识出是哪种青蛙在叫，真是非常厉害的创新发明。虽然蛮大我对于天然灾害与历史古迹有非常高的热忱，但是缺乏艺术涵养，所以找了养蜜蜂认识的小一跟学 Parks e 认识的兴趣老师搭档一起参加甄选。小一是古迹修复专业，有多年从事多媒体艺术工作经验，擅长编辑与电脑制图。训训老师则是留学意大利归国的艺术家，也是插画老师，在北投社区大学开设插画北投区课程。因为有艺术家参与的缘故，许多评审都对我们的地图充满期待。我们也很认真的讨论跟踏勘，希望能够做好横科西 SDG 导览地图。以后我们还希望借由横科西的 SDG 导览地图，能够做导览与介绍地球生命跟人类历史永续发展的教材。上次我们探访了二二八事件南港桥不易遗址、桂族林地层跟防空洞、横柯溪分洪道与志宏祠。有兴趣的朋友可以回顾我们的第二集《二二八事件南港桥》，以及第三集《小南港山》。这星期我们继续探访的旅程，从横柯路开始走，先找到台北断层通过横柯路与横柯溪的地段。台北断层从台北市的后山皮南港公园附近，以西南东北走向。经过中央研究院、戏子白袍湖、大尖山山路，在暖暖四角亭一带，隐摸到石底层下方。台北断层不属于活动断层，应该十万年以上不曾有活动记录，但是刚好通过横柯路，所以记录断层的存在。台北断层旁边就是儿童剧团纸风车租借的戏子仓库。我们探勘队先往白袍湖前进。白袍湖距离纸风车锡纸仓库约有五百公尺的上坡柏油路。白袍湖是地名。清朝末年，因为樟脑跟茶叶的开发，汉人移民在恒科西流域建立了三个聚落，从上游到下游分别是十三份、白袍湖跟恒科。恒科是恒科西下游跟大坑西交汇的地方。这里的恒科西蜿蜒曲折，穿越恒科市区。恒科是以地理形式命名。大坑溪从南向北流进基隆河，溪谷呈现南北走向的河阶台地，因此称为大坑。而横柯溪是东西向的溪流注入大坑溪，河阶台地跟大坑垂直，所以叫做横柯。先民看风水时的罗盘是南北向，因此以子午线为直线，东西向的横柯溪谷地就称为横柯了。另外有一种说法，说是以前这边有一棵横倒的壳斗科树木，那是望文生意的误会。十三份是砍伐樟树、熬煮樟脑建立的聚落。先民熬煮樟脑的炉灶叫做脑灶，每十个脑灶称为一份。十三份的意思就是这里有一百三十个熬煮樟脑的炉灶。由此可见，本地樟脑产业的兴盛。到了日本时代，十三份的地名不仅出现在一九零四年明治版的台湾堡图，日本人还在十三份设立小学，当时称为十三份工学校。也设立派出所维持治安。后来的派出所随着人口流失，迁移到横柯，改名叫做横柯派出所。原来的旧派出所现在成为历史建筑，系指白云派出所。十三份工学校也搬到横柯，改名白云国小。十三份工学校的旧校园现在是森林小学在经营。白袍湖原本是山谷的盆地，以本地山中常见的树木白袍仔命名。茶语的“湖”不是湖，是盆地的意思。例如竹子湖。如果是有水的湖，是叫做“皮，例如厚山皮、双莲皮。白袍湖是民国八十年代北二道施工时堆置的绘土淤积成湖，现在反而成为湖光山色、风景秀丽的地方，也吸引了许多钓客前来垂钓。蛮大，我查阅明治版的台湾宝图，当地原来并没有湖水，白袍湖庄聚落也不是在现在有湖水的地方。白袍仔是台湾原生种树木，树叶外绿李白，随风吹拂，树叶翻转会翻滚出阵阵白浪，在山谷间也是难得的美景，因此先民将这个地方命名为白袍湖。接着我们便下山往蛮大猎场而去，中途先经过纸风车戏子仓库。纸风车的仓库本来是在巴黎，二零二零年发生火灾之后无处栖身，刚好国军的弹药库闲置已久，所以就迁移到戏子来了。二零二一年的十月搬来，至今刚好两年。纸风车剧团属于儿童剧团，是优质的台湾本土儿童剧团。从纸风车走到蛮大猎场约五分钟，我们到猎场逛了一圈。因为中午天气热，肚子也饿了，很快便结束探勘下山。我们今天的节目就到这边告一段落。有关恒科系与蛮大猎场的踏勘，我们下次再继续讲。祝大家平安喜乐，下期再见。